0: Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Bonjour à tous et bienvenue au Labo des Savoirs. Nous sommes très heureux d'enregistrer cette émission en public au lieu unique de Nantes. Qui nous reçoit, euh, on leur remercie pour cette dernière radioconférence de la saison. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet chaud, un sujet politique, mais surtout un sujet de science, le changement climatique. Montée des océans, désertification, raréfaction de l'eau potable, phénomène climatique violent, déplacement et disparition des écosystèmes, la catastrophe est annoncée. Oui, oui, ça fait peur, je suis bien d'accord, mais n'éloignez pas les enfants du poste, au contraire, éloignons-nous plutôt de l'actualité et tentons à tâtons de mieux comprendre quelles peuvent être les causes et les conséquences d'un changement climatique. Embarquons dans le meilleur des vaisseaux à voyager dans le temps et dans l'espace, l'imagination, et n'oublions pas de faire le plein de science comme carburant. Pour le voyage qui nous intéresse, je prendrai 30 litres de paléoclimatologie. Le soleil et la pluie sont parmi les personnages principaux de la grande histoire de la vie. Les paléoclimatologues tentent de lire dans La Roche que toute cette histoire qui y est gravée des traces de ce qui a été des mondes disparus où il faisait 60 degrés dans les forêts tropicales de l'équateur et un bon 10 degrés durant l'hiver arctique au pôle et d'autres mondes beaucoup plus froids où des kilomètres de glace couraient jusqu'à la limite des tropiques. La capacité des chercheurs à faire revivre l'histoire lointaine de la Terre fait partie des plus grandes révolutions scientifiques de la deuxième moitié du XXe siècle. Et malgré la jeunesse de la discipline et le peu de traces que le temps nous a laissées, la science nous dévoile humblement les grandes phases de l'histoire de la vie.
0: À l'infini, tu t'éveilles aux merveilles de la Terre. Qui t'attend et t'appelle, c'est l'histoire de la vie, le cycle éternel.
1: Le Labo des Savoirs vous emmène en voyage dans le temps, dans la ronde infinie, comme ils le disent dans le Roi-Lyon, à la recherche des paradis perdus et des périodes cauchemardesques où la vie a failli s'éteindre. Avec moi, une équipe chevronnée, des explorateurs sans peur et sans reproche, des chroniqueurs partageurs pleins de connaissances dans leurs poches. Nous accompagnerons tout d'abord Anna dans l'un de ses Voyages dans le Temps. Bonjour Anna.
2: Bonjour Maxime, bonjour à tous.
1: Avec Vassily, nous parlerons d'un sujet qui ne frappe pas que l'Europe de l'anthropocène, la crise. C'est compliqué, on va le voir tout à l'heure. Et avec euh, Thibaut, euh, nous parlerons de l'époque la plus chaude que la Terre ait connue, euh, ces 500 derniers millions d'années, le carbonifère.
3: Et oui, on va aller prendre un bon bol d'oxygène bien frais. Magnifique. Et Pauline,
1: plus connue sous le nom de Madame la Présidente du Labo des Savoirs, nous parlera d'un monde que les moins de 10 000 ans ne peuvent pas connaître la dernière période glaciaire.
4: Le merveilleux âge de glace, oui. Formidable. Écoutez la recherche et ses
0: chercheurs au Labo des Savoirs.
1: Et avec nous également nos invités, deux historiens du climat, euh, géologues du climat, biologistes du climat. On en discutera tout à l'heure. Euh, Elsa Cariou, docteur en géologie sédimentaire. Bonjour. Bonjour. Euh, et Camilo Arias, biologiste marin, euh, dans le master en océanographie et écologie marine actuellement en thèse. Bonjour. Bonjour. Camilo, est-ce que vous pouvez me dire le nom de votre thèse? Parce que j'adore ça. C'est l'une de mes passions dans la vie. Les noms de thèse.
5: Alors le nom de ma thèse, c'est la reconstruction, pas le climatologique et pas sur les deux dernières périodes interglaciaires en Indonésie, à partir des fossiles, des bénitiers géants. Voilà. Merci <rire> beaucoup. C'est
1: quand, quand même délicieux aux oreilles. C'est super. Bah, alors bienvenue à vous deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Si le climat change, quels peuvent être les coupables Si on commence à regarder vers le ciel, par exemple, est-ce qu'il y aurait des phénomènes euh, cosmiques qui se passent au-dessus de notre tête qui peuvent être parmi les, les facteurs qui influencent euh, le climat euh, Camille Arias, peut-être, euh, quels sont les, les phénomènes autour de nous, dans l'espace, qui peuvent influer sur notre atmosphère
5: Alors, en fait, le... Pour les scientifiques, le plus cohérente et la théorie la plus acceptée aujourd'hui, c'est la théorie astronomique, dans laquelle c'est le Soleil, on va dire le principal facteur de changement climatique sur la Terre. C'est l'énergie incidente sur la sur la planète qui va jouer le premier rôle sur les changements. Et deuxièmement, il a la position de la Terre par rapport à cette énergie incidente. El Zakariou, vous avez donc le Soleil qui est au centre du système, qui donne l'énergie,
1: et la Terre, suivant sa position, qui la reçoit Qu'est-ce qui peut varier dans le temps dans... Voilà.
6: Alors effectivement, en fait, euh, le Soleil n'est pas rigoureusement au centre du système. Euh, en définitive, l'orbite terrestre euh, n'est pas complètement ronde, hein, elle est plutôt elliptique, euh, et elle varie au cours du temps. Cette ellipticité varie au cours du temps. Euh, si bien que à certaines périodes, donc euh, l'orbite terrestre va être très ronde, avec le Soleil relativement au milieu, et à d'autres moments, au contraire, elle va être très oblique. Euh, très euh, elliptique pardon avec le soleil euh, décalé par rapport au centre et évidemment et de ce fait à certaines périodes euh, le, le, les rayons incidents du soleil donc l'énergie qui va arriver euh, jusqu'à la terre ne va pas être la même et donc évidemment mais ça ça va avoir euh, un, un impact très très fort notamment sur la saisonnalité c'est-à-dire sur le contraste euh, entre les saisons froides et les saisons chaudes euh, et, et donc ben ça, évidemment, ça va avoir un fort impact sur le climat euh, donc à, à ceci, donc ça c'est ce qu'on appelle les cycles de précession euh, d'excentricité, de, pardon euh, et donc ces cycles d'excentricité euh, on les retrouve dans les séries sédimentaires on retrouve leur impact dans les séries sédimentaires avec une périodicité de 100 000 ans et de 400 000 ans euh, ensuite, il y a deux autres types de paramètres orbitaux qui vont intervenir euh, donc, euh, au niveau climatique et qu'on retrouve très très bien dans les séries sédimentaires. C'est la précession et l'obliquité. Alors, l'obliquité, qu'est-ce que c'est C'est, en fait, euh, on, on sait que l'axe de la Terre, euh, et en fait la Terre ne, ne tourne pas sur son axe véritablement perpendiculairement euh, aux au rayon du Soleil qui arrive vers elle, elle est légèrement oblique, en fait, elle est oblique à peu près d'une vingtaine de degrés. Et euh, cette obliquité donc, va varier au cours du temps, elle aussi, euh, entre environ 20 degrés et 25 degrés. Euh, de ce fait, donc, euh, cette, cette obliquité va faire que la position de l'équateur va changer au cours du temps, puisque la, la Terre va être plus ou moins inclinée. Euh, et donc ça, bah, c'est pareil, ça va avoir une forte incidence euh, sur, le, sur le climat terrestre, euh, en tout cas d'un point de vue régional même si d'un point de vue global finalement l'énergie reçue par la terre est toujours euh, à peu près la même euh, et puis donc ensuite on a la précession donc la précession c'est justement que cet axe de la, de, de la terre vis-à-vis -vis du soleil il va pas être toujours orienté de la même façon des fois il va être tourné vers le soleil à ce moment là la terre va plutôt exposer son hémisphère nord au soleil et puis à d'autres moments elle va être orientée plutôt euh, au contraire dans la direction opposée au soleil, et à ce moment-là, ce sera plutôt l'hémisphère sud qui sera exposé. Et donc ça, ces variations-là, elles ont un cycle de 20 000 ans, et c'est pareil, on les retrouve très très bien dans les séries sédimentaires, et c'est comme ça qu'on sait que, justement, elles ont un gros impact sur le climat, parce que ça provoque des changements carrément dans le type de sédimentation à échelle planétaire.
1: Alors c'est ce que je vais vous demander, les, les changements interviennent en permanence dans l'histoire de la Terre, et sont intervenus là sur les 500 derniers millions d'années en permanence, le problème est toujours de savoir, avec le temps géologique, euh, à quelle vitesse les choses vont. Euh, du coup, les, vous disiez, les cycles sont, euh, sont à compter en dizaines de millions d'années. Euh, combien, de, combien de temps de stabilité on peut espérer entre ces cycles euh, Est-ce que ça change vraiment très régulièrement Ou est-ce que ça, ça nous laisse quand même un peu le temps de s'adapter et de respirer
6: Oui, alors en fait, y a pas, y a, ça change en permanence. Euh, simplement, ça change relativement lentement à échelle humaine, puisque euh, finalement on a des changements donc, de l'ordre de 20 000 ans, 40 000 ans, 100 000 ans, 400 000 ans. Mais par contre, tout se produit en même temps. Donc en définitive, on a plusieurs paramètres qui évoluent tous à des échelles de temps différentes, mais simultanément.
1: Donc le soleil, on a compris, l'inclinaison de la Terre qui change de manière progressive. Il euh, y a aussi des phénomènes assez violents qui peuvent se passer en quelques secondes et qui peuvent complètement changer le climat de la planète. Je pense que ça fait partie des plus exotiques qu'on a en tête dans les, les changements violents qui sont, à, qui sont arrivés dans l'histoire de la Terre.
5: L'impact d'un météorite, par exemple, simple oui. tout simplement. Et du coup,
1: qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur le climat, un impact de météorite Très, très ça, je pense que
5: ça dépend de la taille de météorite, mais un impact de météorite, ça va dégager beaucoup de radiation, ça va mettre beaucoup de particules en suspension dans l'atmosphère. Bon, ça, ça, ça va dépendre le temps, mais dans un premier temps, ça va brûler tout et après, avec ces particules, il y aura le refroidissement dans la Terre. Le rayonnement solaire ne va pas rentrer de la même façon. Du coup, ça va commencer à se refroidir. C'est ça qu'on... C'est ça, un peu près, un peu, à peu près, la théorie pour l'extinction des innoceurs.
1: Donc ça irait en deux phases. Il y aurait d'abord une phase qui chauffe beaucoup parce que la météorite tombe, donc injection d'énergie, et puis après le tout refroidit parce que la lumière du Soleil ne rentre plus. Ouais. Donc ça fait vraiment deux phases. Euh, est-ce que, est que d'ailleurs euh, la, la présence du gros astéroïde qu'on a attrapé il y a des millions d'années, euh, de la Lune, qui serait autour de nous, euh, est-ce qu'elle euh, aussi elle a un impact sur le climat terrestre
5: Bien sûr, parce que en fait, alors la Lune, la, la, la force qu'exerce la Lune, elle modifie le, les cycles marées. Elle modifie les cycles marées, ça va modifier aussi le courant marin. Et cette, cette machine thermodynamique, bien sûr, va modifier le climat.
1: C'est vraiment le couplage de, de l'air et de l'eau euh, qui, qui crée le climat. Et la, la Lune ayant une influence sur l'eau, ça permet d'avoir. Euh de C'est un
5: couplage de plusieurs paramètres, je dirais. C'est plus compliqué. Mais on essaie de les réduire en quelques termes, mais tu as, as aussi les paramètres, euh, les reliefs, qui est très important, les reliefs de la Terre. Le changement climatique a été lié aussi au changement, de, à l'évolution des plaques tectoniques. Il faut savoir que les continents... Nous n'était pas comme on les connaît aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et nous, ce qu'on s'intéresse, c'est d'étudier, bon au laboratoire, c'est ce qu'on fait, c'est étudier les périodes les plus récentes, les plus analogues, dans lesquelles les continents, les continents étaient déjà conformés comme on les connaît aujourd'hui.
1: Alors Justement, on va, on va profiter de ce début d'émission pour euh, rester dans des sphères un peu exotiques et un peu lointaines, pour partir dans les plus vieux âges de la Terre, ceux où géologiquement elle était incroyablement différente. Euh, et le climat est une partie très importante pour pouvoir se projeter, nous, grâce à l'imaginaire, dans ces régions lointaines. Il faut imaginer, ce qui faisait chaud ce qui faisait froid Quelle était l'ambiance générale à ce moment-là euh, Anna Thuyentran, vous êtes remontée, vous êtes un peu notre exploratrice temporelle, et vous êtes vous, vous promener dans le temps, et vous êtes tombée, comme ça, sur un texte de Théodrieux, euh, et vous avez débarqué, me semble-t-il, au, au Cambrien, donc il y a à peu près 540 millions d'années, euh, au moment un moment vraiment fondateur dans l'histoire de la vie.
2: Les portes de la trame du temps s'ouvrent. Me voici transporté quelque part à 2000 km du pôle sud, près du cercle polaire. Au cambrien, à cette latitude, il fait pourtant doux. Bien que je sois au niveau de la mer, j'ai du mal à respirer. La rareté de l'oxygène dans l'air me donne la sensation d'être en haute montagne. Devant moi, à perte de vue, s'étendent des paysages oubliés, érodés et colorés, que personne n'a jamais dessinés. À l'ouest, des montagnes, dont certaines rivalisent en taille avec les plus hauts sommets de l'Himalaya, me toisent de toute leur majesté. Aucune mousse, aucune herbe, aucune vie ne profite de ces flancs baignés de lumière où naissent des rivières en eau limpide. J'ai la sensation d'être une extraterrestre sur ma propre planète. Car ici, la durée du jour est de 21 heures, et dans le ciel, la lune, plus proche qu'elle ne l'est aujourd'hui, m'apparaît comme insistante. Moins 180 millions d'années, Jurassique inférieur. Moins 540 millions d'années.
3: 240 millions, millions d'années. du Cambrien. Trias moyen. Moins 440
7: millions d'années. Anthropocène. Extinction Ordovicien. Silurine. 340 millions d'années. Moins 90 millions d'années. Carbonifère. Crétacé. La trame du temps.
1: Alors la Lune d'ailleurs s'éloigne au fur et à mesure du temps, s'éloigne de nous, elle s'éloigne à peu près à la vitesse à laquelle poussent nos ongles. Est-ce que cet éloignement a une autre influence que celle dont nous parlait Camilo sur les, sur les marées Est-ce qu'il y a d'autres influences au fait que cette Lune s'éloigne de nous Je pense notamment à la vitesse de rotation de la Terre non qui varie en fonction de, en fonction de cet éloignement
6: Oui, alors en fait, la, la Lune, si, si on va aller par là, le, euh, quand même, l'un des gros impacts de la Lune sur la planète, effectivement, sont les forces de marée. Ça ne génère pas que euh, des changements de courant à l'échelle euh, planétaire. En fait, ces marées, elles ont un impact aussi sur la géodynamique interne et euh, sur le, du coup sur le dégagement de, de chaleur et sur la création même de chaleur à l'intérieur de la planète. Euh, donc, à partir de ce moment-là, déjà, on pourrait se dire que sans la Lune, probablement, le dégagement de chaleur de, de la planète ne serait pas le même intrinsèquement. Donc, ça, c'est quand même un, gros, euh, euh, un des gros avantages d'avoir une Lune.
1: <rire> Alors, si je reprends un petit peu ce qu'on s'est dit, il y a donc euh, un petit peu l'influence de la Lune, celle, bien sûr, du Soleil, celle de la rotation euh, de la Terre... Euh, tous ces facteurs ont évolué dans le temps et il y a eu des moments où les changements se sont faits assez rapidement. Euh, il y a des changements climatiques qui ont provoqué des grandes pertes dans la biodiversité. Euh, Vassili, euh, le, le vent a poussé à une époque bien tragique, me semble-t-il, euh, un peu après le Cambrien, vers un monde en crise.
7: Et oui, c'est l'Ordovicien et le Silurien. L'Ordovicien et le Silurien sont deux périodes géologiques de l'ère du Paléozoïque, aussi appelée ère primaire. L'Ordovicien correspond à la période de la Préhistoire, juste après le Cambrien, tu l'as dit, de 485 à 443 millions d'années et le Silurien entre 443 à 419 millions d'années. Cette extinction massive des espèces qui fait office à la fois de frontières imaginaires et de liens entre ces deux périodes. L'Ordovicien commence sur les cendres, ou plutôt le dégel de l'extinction du cambrien, ayant anéanti près de 40% des espèces. N'oublions pas que la vie n'était présente que dans les océans à cette époque, à part quelques lichens sur la Terre. Le cycle de la vie étant bien fait, le vide laissé par ces espèces éteintes a laissé la place à ce que les spécialistes appellent le GOBE, acronyme pour Great Ordovician Biodiversification Event, ou bien l'événement de la grande biodiversification ordovicienne dans la langue de Molière. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les coraux, épicentes de la biodiversité. Bonjour, mollusques, céphalopodes, les ancêtres des pieuvres et autres calmars. Durant l'Ordovicien, les eurithérides, les arthropodes des mers comparables à des scorpions, deviennent les plus gros prédateurs en compagnie des trilobites. Malheureusement pour ce beau monde, l'Ordovicien se termine par la première extinction massive des espèces, et là c'est entre 70 et 80% des espèces qui s'éteignent. La cause de ce cataclysme, une chute des températures jusqu'à atteindre une ère glaciaire. Différentes hypothèses sont proposées pour cette glaciation. Hein. Alors, déjà des événements volcaniques avec l'éruption de volcans, euh, voire de supervolcans, Le ciel se voile alors, le soleil ne passe plus, euh, les cendres polluent les océans et les, en... et les températures changent. Hein. Par exemple, videz votre cendrier dans l'aquarium de votre poisson rouge, on verra s'il aime bien ça. Différentes hypothèses sont proposées pour cette. Euh, autre hypothèse, pardon, la chute d'un météore, donc on en a parlé tout à l'heure, pas besoin de dessin. Ou encore l'hypothèse très intéressante du sursaut gamma. Là encore, c'est une cause euh, extraterrestre, disons. Euh, un sursaut gamma n'est autre que la propulsion de rayons gamma par une étoile mourante qui explose en ce qu'on appelle une supernova. Ces rayons auraient percé l'atmosphère, changeant sa composition en un gaz nocif, le dioxyde d'azote. Les rayons UV du soleil n'étant plus si bien filtrés, ils modifient carrément l'ADN des animaux, et notamment du plancton, la base de, de la biodiversité. La couche de dioxyde d'azote bloque la chaleur, ainsi les températures baissent jusqu'à une nouvelle ère glaciaire. Heureusement pour la vie, les rayons UV sont filtrés par l'eau, et donc à une certaine profondeur dans les océans, la vie reste préservée même si le niveau de l'eau est aspiré par les calottes glaciaires qui, qui se forment. Alors du coup, là on passe à la période du Silurien. La situation s'améliore et la fonte des glaces fait remonter à nouveau le niveau des, des océans. Et là, dans les, dans les eaux peu profondes, la biodiversité se reconstitue. Les eurypterides, hein, les gros scorpions dont on a parlé tout à l'heure, eh ils reprennent du poil de la bête. Euh, mais d'autres bestiaux arrivent, comme les placodermes, ce sont des poissons cuirassés possédant une mâchoire. Aussi arrivent les sélaciens, aussi appelés hélasmobranchis, euh, des poissons à squelette cartilagineux, hein, qui sont les ancêtres lointains des requins et des raies, mais aussi des poissons osseux. Euh, oui, car à ce moment-là, en fait, on ne parle pas de, de poissons à proprement parler, ils arrivent plus tard. Mais au fait, à cette époque, ça ressemblait à quoi Nantes Ce qui nous frapperait, si on remontait directement dans le temps au niveau de la croûte terrestre où l'on se trouve actuellement, euh, c'est que nous serions dans une région du monde très océanique, dans les hémisphères sud. En effet, seuls quelques archipels se situent alors aux alentours de la France actuelle, au sud d'un petit continent appelé Avalonia, dans l'océan Iapetus. Preuve en est, dans les années 80, des fossiles de trilobites ont été, euh, des trilobites de Lordovicien, du coup, ont été trouvés dans le massif armoricain au niveau de lignée entre Nantes et Angers, au nord-est de Nantes. Je me demande donc bien à quoi pourrait ressembler Nantes dans 400 millions d'années dans le futur
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
1: Camille Arias, quels peuvent être les effets d'une glaciation sur les écosystèmes marins Est-ce que c'est terrible pour les écosystèmes
5: marins de se voir changer le climat de cette manière-là euh, Pour certains, oui. Parce qu'une euh, glaciation, en fait, va accompagner aussi de, de la descente du de niveau marin d'environ de 120 mètres. Et donc ça s'achèche à
1: énormément d'endroits
5: Du coup, oui. Bah, les, pour les récifs coralliens, ça va être la catastrophe. Bon, ils vont être exposés, ça va, ils vont mourir. Et ça se fait en combien Mais, de temps,
1: ça, à peu près Parce que ce n'est pas instantané, du coup. Euh.
5: Euh, mille d'années. Non, ce n'est pas instantané. Mais euh, ça peut être... Bon, ça ne va pas être catastrophique dans tous les points du globe. Les 120 mètres, c'est tout le moyen global. Ça dépend de la, ça dépend de la topographie régionale. Ah oui, c'est que si vous êtes en Normandie,
1: par exemple, bah, ça, va, <rire> ça, va descendre, ça va partir très très loin. Alors oui, que si dépend. vous avez un bord de, de côte qui est très pentu, euh, là, là d'accord.
5: Ça dépend de la pente. Et après, il y a d'autres écosystèmes marins qui on été, été plutôt favorisés des écosystèmes pélagiques, les phytoplanctons, on sait qu'il y a plus de productivité primaire, c'est la croissance de, des micro-algues marines dans des périodes froides que dans des périodes chaudes.
1: Et est-ce qu'il y a un effet titanique un peu avec des énormes glaciers qui se promènent et qui peuvent un peu racler les fonds marins, je pense notamment récifs récif corallien Est-ce que ça peut être aussi un problème ces, gla ces gros bouts de glaciers
5: qui se promènent Tu veux dire des icebergs qui se promènent Des énormes et... icebergs, oui J'imagine, mais la croissance récifale à ces moments-là va être vraiment stop. Tu ne vas pas avoir des croissances récifales. La température va être très faible pour le développement. Ça va être vraiment limité, mais ils vont survivre.
1: Et Elsa Cario, je voulais vous demander quelle, quelle technique vous utilisez pour obtenir ce genre de, de résultats, ce genre de données sur le, le climat. Ce sont des recherches qui se font. Depuis très peu de temps, comme je le disais, c'est à peu près au niveau des années 60 qu'on a commencé à reconstituer cette histoire de la planète. Au niveau du climat, quelles sont vos archives un peu à vous comme travaillerait un historien pour extraire ces données
6: euh, Tout d'abord, juste quand même, on a commencé à étudier les environnements terrestres anciens, bien avant ça, hein, bien avant les années 60. Il euh, y a des tas de gens qui ont travaillé dessus et qui ont fait un travail assez formidable, euh, à commencer par Darwin, et etc. Il hein. euh, croyait que la Terre avait 300 000 ans à peu près. <rire> ben, il faisait ce qu'il pouvait, mais n'empêche qu'ils pensait qu'elle était plus âgée que certains. Donc, euh, donc de toute façon, on, on partait quand même... Euh, dans une voie très positive euh, donc ensuite au niveau des archives euh, en fait il y, y en a des tas et à la fois il n'y en a pas tant que ça euh, de toute façon qu'est-ce qu'on retrouve la plupart du temps ben, ce sont des roches euh, et notamment, donc, on va avoir d'un côté les roches endogènes, donc celles qui ont été mises en place par volcanisme, par exemple, euh, et d'un autre côté, tout ce qui va être roche sédimentaire, qui elles vont pouvoir contenir des organismes, et ces organismes-là euh, vont pouvoir nous renseigner justement bah, sur l'environnement dans, euh, dans lequel ils vivaient. Euh, donc, donc finalement, bah, on va avoir ce, ces, ces archives-là. Puis après, on va avoir la, vraiment la chimie intrinsèque à la fois des organismes et euh, des roches qui va pouvoir aussi nous donner euh, des renseignements assez précis finalement sur l'environnement euh, aux différentes époques et sur son évolution.
1: Alors, c'est plus facile de constater, par exemple, un âge glaciaire euh, que de constater ses causes. Euh, on peut voir les conséquences, mais c'est très difficile d'imaginer des causes. Euh, il y a beaucoup de débats dans la communauté scientifique sur les, les causes qui provoquent ces changements majeurs du climat
6: Oui, effectivement, parce que c'est tout simplement parce que c'est très compliqué d'établir euh, une chronologie. Effectivement, comme euh, vous le dites, euh, on va pouvoir observer dans les sédiments, dans les faunes, euh, des variations qui nous font penser euh, directement à un refroidissement majeur, à une glaciation. Euh, par contre, on sait aussi que le climat euh, est régi par tout un tas de boucles, euh, de ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, hein, avec euh, énormément de paramètres qui interagissent et, euh, qui, interagissent, donc, euh, et qui, qui sont capables de se... Comment dire, de, se, de se modérer finalement les uns les autres. Et donc finalement, bah savoir lequel commence à se détraquer et va provoquer une glaciation ou un réchauffement, voilà. euh, finalement c'est toujours extrêmement compliqué.
1: C'est comme si on avait une équation avec énormément de facteurs et qu'on voyait juste le résultat changer. Quel est le facteur qui a bougé
5: voilà. Le problème c'est que dans la nature, on ne peut pas tout réduire dans une équation. Il y a toujours des choses qui vont s'échapper. Et il y a des publications qui montre bien il n'y a pas toujours une réponse linéaire du climat aux au, au paramètres au paramètre dans lesquels on croit, qui jouent le rôle principal. Il y a eu des maximums solaires avec des périodes relativement froides dans la Terre et d'autres périodes à une activité solaire moins faible avec des, des maximums interglaciaires. Donc, ce n'est pas toujours une réponse linéaire. Vous avez besoin ouais. vraiment de
1: toutes les disciplines pour réussir à étudier ces phénomènes. Du coup, vous, vous allez chercher en même temps dans l'astrophysique, vous allez chercher dans les mathématiques, dans la bio, dans la chimie pour analyser vos, vos résultats. Vous allez vraiment chercher partout
6: puis, Oui, ah. oui. c'est ça qui est intéressant. Il faut, <rire> ouais.
1: Alors, euh, on en connaît d'autres qui sont allés chercher dans le temps. Thibaut, tu es allé voir du côté du carbonifère. Euh, tu allais mettre les pieds dans la gadoue euh, au moment de ces gigantesques forêts euh, qui couvraient l'ensemble de la Terre
3: C'est ça. Et au carbonifère, il fait beau, il fait chaud et l'oxygène coule à flot. Non, donc les rimes, ça marche pas avec vous, c'est bon à savoir. Bref, revenons à nos moutons. Le carbonifère, c'est une période de l'histoire de la Terre qui s'étend de moins 359 millions d'années à moins 299 millions d'années. Et pour comprendre le climat du carbonifère, il faut déjà se poser la question de l'étymologie du mot carbonifère. Étymologie, pour ceux qui ne le savent pas, ça vient du grec ancien etumon, qui veut dire vrai sens ou sens propre, et du suffixe logia, qui veut dire l'étude de ou la science de. Et donc si l'on suit cette science du vrai sens, toujours pas pour les rimes, euh, et bien, le terme carbonifère vient quant à lui du latin carbo, qui veut dire, pas du tout les pas de carbo, ça veut dire charbon, et de ferro, qui veut dire porteur. Le carbonifère, c'est donc l'époque porteuse du charbon. Voilà, et c'est peut-être l'info numéro 1 à retenir de cette chronique. La grande majorité du charbon qu'on a miné, qu'on mine toujours et qu'on minera à l'avenir nous provient de cette période. C'est directement lié au changement climatique de l'époque et je vais vous expliquer pourquoi. Petit intermède chimie organique. Le principe de fonctionnement des plantes, ça s'appelle la photosynthèse. La photosynthèse, c'est utiliser l'énergie contenue dans la lumière du soleil pour synthétiser des composés organiques. Les composés organiques, c'est des molécules à base de carbone, d'hydrogène, d'oxygène et parfois d'autres trucs qui sont indispensables à la vie. En gros, on consomme de l'eau et du dioxyde de carbone d'un côté et on produit de l'autre du dioxygène gazeux, celui qu'on respire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut clairement qu'on se calme un petit peu sur la déforestation parce qu'en résumé, les plantes, c'est juste de formidables machines à manger du CO2 et à fabriquer de l'oxygène. Ça, j'en reparlerai à la fin. Mais pour équilibrer le cycle, une fois que les plantes meurent, des micro-organismes, des champignons, des bactéries, etc., qui eux consomment de l'oxygène, viennent manger tous ces composés organiques contenus dans les plantes, mortes, et les rejettent dans l'environnement. Donc d'un côté, on consomme du carbone pour rejeter de l'oxygène, de l'autre, on consomme de l'oxygène pour rejeter du carbone. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Sauf que, au début du carbonifère, le monde végétal est en pleine expansion. Et c'est là qu'on voit apparaître de très grandes plantes, composées majoritairement d'un genre de bois primitif. Vous l'aurez compris, ça ressemble très fort aux arbres qu'on connaît aujourd'hui. Par exemple, si vous voulez chercher en rentrant chez vous, le premier arbre, entre guillemets, moderne, il s'appelait Archéopteris. Pour les fans de dinosaures, ça n'a rien à voir avec le dino qui s'appelait Archaeopteryx. Ça sonne pareil, c'est absolument... Pas du tout la même chose. Enfin bref, des arbres pleins de bois. Eh ben, c'est vachement bien, mais le truc c'est qu'il a fallu attendre euh, quelques temps pour que les micro-organismes de l'époque puissent évoluer dans une direction qui leur permette de, de mettre les mains sur cette manne d'énergie et de pouvoir décomposer les fibres du bois, en particulier celles qu'on appelle la lignine. Et entre parenthèses, quand je dis quelques temps, c'est à peu près euh, 60 millions d'années, hein, tout le carbonifère. Donc si on résume... Pendant le carbonifère, on a plein d'arbres qui naissent, qui vivent et qui meurent, qui emmagasinent du carbone en produisant de l'oxygène, et on n'a absolument aucun moyen de les décomposer pour récupérer ce carbone qui sort donc du, qui sort donc du cycle. L'arbre naît, grandit et se nourrit de plein de trucs, et quand il meurt, tout ce carbone se retrouve enfoui sous terre. À l'échelle de la planète, ça fait beaucoup de carbone, et c'est pour ça qu'on en trouve toujours aujourd'hui, malgré tout le mal qu'on se donne pour le cramer depuis quelques siècles. Sauf que, encore une fois, si on mange du carbone et qu'on fabrique de l'oxygène pendant très longtemps et que les organismes qui se chargent de la transformation inverse n'existent pas, eh bien à la fin on n'a plus de carbone et beaucoup d'oxygène jusqu'à 35% à peu près dans l'atmosphère à la fin du carbonifère. Et c'est une des premières fois dans l'histoire que le monde du vivant a influencé à ce point-là son climat. Les conséquences de cette forte concentration, c'est que des animaux avec un système respiratoire un petit peu pourri, hein, comme les insectes, les arthropodes, etc., se retrouvent donc à pouvoir devenir bien costauds. Et ça donnait par exemple, hein, pour vous donner une idée, des libellules d'à peu près 75 cm de diamètre, des araignées géantes, euh, des frelons énormes et d'autres trucs dans le genre pas du tout marrants. Voilà, moi j'aime pas du tout ça. Enfin bref, heureusement toutes les bonnes choses ont une fin et à la fin du carbonifère, l'évolution a rattrapé son retard et les premières bestioles capables de digérer la lignine sont apparues, ramenant progressivement le taux d'oxygène dans l'atmosphère à un confortable 20% à peu près comme aujourd'hui. Enfin bref, sur ces mots, je me permets une petite parenthèse de fin qui va vous permettre de remettre un petit peu mon histoire de carbonifère en perspective. Tout ce qu'on fait nous, humains, depuis la révolution industrielle, à brûler des carburants fossiles à tout bout de champ, c'est exactement l'inverse du phénomène que je viens d'expliquer. D'un côté, on ressort tout ce carbone enfoui sous terre à l'époque, donc on en rajoute dans le système, et de l'autre, on coupe les arbres qui transforment ce carbone en oxygène, et du coup, on déséquilibre la balance dans l'autre sens. Je vous parlais tout à l'heure du carbonifère comme une des premières fois dans l'histoire où le monde du vivant a influé son climat. Une chose est sûre, ce n'est pas la seule fois, car nous sommes en train de modifier la composition et la température de l'atmosphère, maintenant, tout de suite, là, en ce moment même, et ce n'est pas certain que nous soyons très bien adaptés à ce nouveau monde. Merci
1: Thibault pour ces pistes de méditation. Alors, euh, je voulais vous demander à tous les deux, peut être Camilo Arias en premier. Vous, c'est une période qui vous fait rêver le carbonifère. Si vous pouviez prendre, je ne sais pas, un avion, un bus, une cabine téléphonique, un tram pour aller directement au carbonifère. Euh, est, -ce que, est ce que vous aimeriez vous y balader?
5: Euh, mais dans une capsule spéciale. Pour me protéger. Des insectes, principalement Pas que des insectes. En fait, on était en train de discuter avec des collègues. À ces périodes là on vient de le dire, la teneur en oxygène était tellement forte que ça pouvait, ça pouvait déclencher un incendie par combustion de rien. À partir de
1: rien Même pas besoin ouais. d'un éclair, de rien ça pouvait...
5: la, Oui, la teneur était tellement forte que ça pouvait, avec un orage, déclencher un incendie très rapidement. Donc... Oui, après, il y a des bêtes énormes. Ouais, ce n'est pas l'endroit où vous iriez
1: principalement pour passer des, des, des vacances,
5: donc dans une capsule, dans une capsule. Des... <rire>
1: Alors, c'est un moment important quand même, parce que c'est le moment qu'il voit sortir pour la première fois les, les premiers tétrapodes, les premières bestioles à quatre pattes, euh, qui, dont nous sommes des lointains descendants, euh, comme l'ensemble des tétrapodes de cette planète. Euh, Est-ce que vous, vous prendriez un, un ticket pour aller ailleurs euh, Elsa Cariot, vous êtes plutôt spécialiste du mésozoïque, qui est un peu la, la, le moment des dinosaures. Vous, vous iriez où, vous, si vous aviez un ticket magique
6: ah, mais moi je, moi je partirais dans le Jura au Jurassique supérieur, mais c'est parce que j'ai fait ma thèse dessus. <rire> Donc forcément je suis un petit peu curieuse de, de rencontrer les dinosaures qu'il y avait à cette époque-là.
1: C'est vrai qu'on ne le dit pas assez, le nom quand même hyper cool de Jurassic Park qui présente que des animaux du Crétacé, qui s'appelle Jurassic Park parce que ça sonne quand même beaucoup mieux que Crétacé Park euh, vient du Jurassic, du Jura de, du Jura de chez nous. Voilà, c'est quand, quand même intéressant à savoir pour la culture générique. Donc, euh, le, La naissance un peu des, des grands dinosaures, c'est ça le, le, ce qui se passe au, à, à cette période-là
6: Oui, eh ben, au, cours, au cours du Jurassique, effectivement, on va avoir euh, petit à petit des, des dinosaures de plus en plus gros. Euh, et puis après, bon, on aura le, le Crétacé où effectivement là ils deviennent vraiment balèzes. Mais finalement, les dernières découvertes montrent que déjà dès la fin du Jurassique, on avait des bestioles qui étaient quand même très très grosses. On ne faisait sans doute pas les malins, je pense qu'une petite capsule euh, <rire> ce
3: pas serait plaisir. pas mal non
1: plus. <rire> Est-ce qu'il y a eu des, des changements très importants au cours du, du Mésozoïque les, les dinosaures ont eu besoin de s'adapter à, à des transformations du climat très importantes
6: Oui, 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 absolument. Euh, en fait, on parle toujours du mésozoïque, comme d'une période chaude, humide, tropicale, euh, genre... Euh, et en fait, euh, en fait, absolument pas. En fait, il euh, y, y a effectivement des périodes tropicales avec un niveau marin très très haut, absolument pas de glace euh, au pôle, etc. Euh, mais il y a d'autres périodes, comme par exemple à l'Oxfordien, où on a eu euh, véritablement des, euh, des refroidissements, des vrais refroidissements, avec, euh, avec de la formation de glace continentale, voir peut-être même de calottes polaires euh, et ça évidemment ça a eu un, un impact sur l'évolution euh, des faunes.
1: Par exemple les plumes des dinosaures, c'est possible que la, la thermorégulation dont a eu besoin les, les dinosaures euh, parce que je ne sais pas si tout le monde est au courant d'ailleurs que les, les dinosaures avaient des plumes c'est une des grandes découvertes de la fin du XXe siècle. Euh, les changements climatiques ont pu faire guise de, de pression évolutive de
6: oui, alors et, effectivement, les, les dinosaures, a priori, même en période chaude, certains, ils, ils avaient des plumes. Euh, après, effectivement, ben, dans un environnement qui évolue constamment, euh, les espèces qui ont des caractéristiques, mais vraiment par hasard, hein, euh, des caractéristiques qui vont favoriser leur développement, ben, évidemment, elles vont se développer plus que les autres. Et euh, on, on va aboutir à un changement de, du, du cours de l'évolution influencé par le climat. Par contre, ce, il faut bien, ce dont il faut bien être conscient, c'est que ce n'est pas parce que euh, les dinosaures avaient froid qu'ils se sont mis à faire des plumes. Ils pouvaient aussi,
1: il, il aussi disparaître et mourir comme
6: on
4: fait <rire> beaucoup d'espèces.
1: Voilà, à ce moment-là, <rire> la nature n'est pas du tout obligée de, euh, de s'adapter. En tout cas, euh, ce que je retiens, c'est que vous êtes très partant pour voyager dans le temps euh, et pour aller visiter d'autres mondes, mais dans une capsule. Vous êtes bien au Labo des Savoirs avec un autre monde de téléphone pour un voyage dans le temps. Même Terre, mais d'autres mondes avec Camillo Arias et Elsa Cariou pour parler paléoclimatologie. Alors nous avons vu que les phénomènes peuvent venir de l'espace et influencer notre climat. Nous avons vu que les êtres vivants peuvent avoir une influence euh, du micro-organisme à la plante verte sur la composition de notre atmosphère. Mais nous oublions peut-être les phénomènes les plus importants. Euh, la Terre, au contraire de Mars par exemple, ou de la Lune est une planète active. Euh, quels phénomènes dus à l'activité interne de la planète peuvent avoir une influence sur le, sur le climat euh, Elsa Cariou
6: Bien tout simplement l'activité volcanique. Euh, on sait que lorsqu'un volcan entre en éruption, il va dégager un certain nombre de gaz. Euh, et ça, évidemment, ça va changer la composition de l'atmosphère et qui dit changement de composition de l'atmosphère, évidemment, dit changement de sa capacité à conserver la chaleur sur Terre, à la surface de la planète, et donc modification du climat.
1: Généralement, c'est un refroidissement qu'il y a après des grandes phases de, de, de volcanisme
6: ça dépend ce qui est émis. Euh, si ce qui est émis, ce sont des cendres, euh, ça risque d'opacifier la surface de la planète. À court terme, on risque d'avoir un refroidissement. En général, à long terme, ça, se, ça, ça devient plutôt un réchauffement. Euh, si ce qui est émis, ce sont des gaz, on peut plutôt avoir directement un réchauffement via l'effet de serre.
1: Et ça, ça dépend de la nature des volcans
6: Ça, ça dépend de la nature des volcans.
1: Et alors, par exemple, la trappe du Décan, qui est le grand volcan qui est sorti au milieu de l'Inde euh, et qui est en partie responsable de la disparition des dinosaures, euh, est-ce que, est-ce que cette grande phase de de, de production de volcans euh, a eu une influence vraiment drastique sur le climat
6: oui, alors a priori, effectivement, euh, les trappes du décan ont eu une influence sur euh, le climat à la limite euh, crétacé paléogène. Euh, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle toujours de, de cette limite-là comme une extinction très importante. On a toujours l'impression que ça s'est produit de manière très, très abrupte. Euh, en définitive, toutes ces crises, hein, en général, elles se produisent quand même sur plusieurs centaines de milliers d'années, voire des millions d'années. Euh, a priori, les dinosaures, l'extinction des dinosaures, il y a plusieurs facteurs les trappes du décan donc une activité volcanique très très forte plus un astéroïde, bon là ça faisait quand même beaucoup
1: ça faisait beaucoup, donc le problème c'est quand les phénomènes euh, s'additionnent euh, donc on va vraiment essayer de les lister jusqu'au bout, il y a bien sûr les volcans donc, qui, peuvent, euh, qui peuvent changer le climat mais est-ce que la tectonique des plaques aussi la manière dont les, les continents se déplacent à la surface du globe euh, est-ce que ça peut euh, également avoir une influence sur les, les courants atmosphériques euh, Camilo Arias
5: euh, oui, tu, il y a un exemple, c'est l'apparition la, de la mousson asiatique qui s'est mise en place depuis que l'Himalaya a le, la collision des deux plaques tectoniques. Hein. On a donné origine à l'Himalaya. À partir de ce moment-là, la circulation atmosphérique a été modifiée et ça a donné origine à ce euh, phénomène de la mousson. Donc pff, effectivement, ça joue un rôle très important.
1: On peut donner comme exemple aussi une autre grande crise euh, écologique, celle, euh, celle entre le Permien et le Trias, où c'est la période euh, la plus grande crise écologique qui est, qui est, qui est connue la Terre, c'est au moment de la formation de la Pangée. Euh, Qu'est-ce que ça cause comme problème, ces super continents
5: Qu'est-ce que ça cause comme problème pour la vie Pour la vie, ouais. Mmh, tu peux aller faire la question
6: euh, alors quand on a quand on a la, la formation d'un supercontinent en fait on va avoir déjà une diminution euh, des aires côtières euh, donc évidemment, ben, qui dit moins d'environnement côtier dit forcément une baisse de la diversité euh, associée à ces environnements-là. Euh, et puis ensuite, en général, euh, on va avoir du coup un, un supercontinent avec un climat très continental euh, qui s'installe sur ce supercontinent. Euh, et, et donc du coup, une aridité très importante, ça, ça va aussi... Euh, favoriser la crise et puis alors après ce qui peut se passer aussi c'est quand ce supercontinent se retrouve très très au sud euh, et donc à ce moment là on va avoir formation d'une calotte sur ce supercontinent qui va envahir absolument tout et...
1: la, Le déplacement des, des continents peut aussi fermer des, des courants marins je pense notamment à la formation du du Panama, Panama. Euh, par exemple. Euh, quand une quand un toute petite partie de la Terre euh, empêche un courant euh, marin de passer, ça peut avoir des, des grosses conséquences sur le climat atmosphérique
5: Oui, mais ça a été REER déjà, pour les Américains, les canal de Panama. <rire> oui, bien sûr. Bien sûr, la circulation océanique elle, elle joue un rôle majeur aussi, parce il va, va transporter la chaleur. C'est comme le Gulf Stream. Ces courants qui s'originent au Golfe du Mexique, parce qu'il y, y a un surplus de chaleur dans les tropiques. Voilà, ces surplus de chaleur va se transporter au chaud de latitude grâce à la circulation euh, dans l'océan. Donc euh, voilà, ça, ça, c'est un transport d'énergie qui se fait grâce à la, au courant océanique. Et alors Camillo Arias,
1: vous travaillez particulièrement sur les dernières périodes de glaciation. Donc vous le disiez, c'est assez intéressant parce que d'un point de vue de la tectonique des plaques, d'un point de vue de l'emplacement des continents, on est dans une situation à, à peu près similaire à, à maintenant. Euh, quelles ont été les, les causes euh, de, de ces périodes de glaciation, ces dernières périodes de glaciation et cette espèce d'effet de, yo-yo entre des glaciations, des périodes interglaciaires, des glaciations, des périodes interglaciaires qu'on connaît là depuis quelques centaines de milliers d'années
5: alors là, c'est ce qu'on voit, c'est qu'il a, il a quand même une réponse, même si ce n'est pas toujours linéaire, il a toujours une réponse aux variations solaires, et aux variations des aux variations euh, orbitales de la Terre. Mais il y a aussi le, le fait de gaz, le fait de serre, ça joue un rôle primordial aussi sur la glaciation ou déglaciation. Par exemple, aujourd'hui, on a, déjà, on a on est en train de sortir de ce cycle des glaciaires interglaciaires parce qu'on n'avait déjà mis une quantité excédent à ce qu'on avait connu depuis 3 millions d'années. Dans les dernières interglaciaires, la quantité de CO 2 était beaucoup plus faible.
1: Alors on va rester un petit temps avant de venir justement à ce qui est en train de se passer en ce moment pour regarder à quoi pouvait bien ressembler le monde à la dernière phase glaciaire. Pauline, tu es allée faire un petit saut de puce. Alors là, c'est un tout petit saut pendant la dernière ère glaciaire. Alors à quoi ressemble la carte
4: Eh bien, on va essayer de voyager un peu. Nous voici donc à l'aube de notre époque géologique, pour traverser les dernières glaciations avant notre époque interglaciaire, rien de tel qu'un petit tour du monde 20 000 ans en arrière. Cela nous ramène à la fin du Pléistocène, qui se trouve être l'avant-dernière époque sur l'échelle des temps géologiques. C'est à peu près le moment où on commence, nous, Homo, à bien s'installer sur Terre. C'est une période au-delà de mémoire d'homme, mais à ce moment de son existence, la Terre ressemble déjà à peu près à ce qu'on connaît, puisque les continents ont déjà approximativement euh, leur conformation actuelle. Ça va être un peu plus facile du coup d'imaginer notre périple sur un planisphère mental qu'on va essayer de fabriquer ensemble, en se promenant dans la dernière série de glaciations qui s'étend entre moins 60 000 et moins 10 000, avec un maximum glaciaire atteint vers 22 000 avant maintenant. Petite mise en condition avec une info météo très importante, il fait froid à cette époque-là, la température moyenne sur Terre est d'à peu près 9 degrés, contre les 15 actuels. 9 degrés, pour vous donner une idée, c'est à peu près la température qui fait dans une grande maison mal isolée et pas chauffée, un matin d'hiver enneigé dans nos régions, qui fait froid. Le premier point remarquable dans le paysage terrestre à ce moment, c'est le volume incroyable des glaciers. Le glacier du Rhône, par exemple, s'étendait alors de Neuchâtel, Suisse, jusqu'à Lyon, France. Oui, à cette époque-là, Lyon était sous la glace et même sous un immense manteau de glace puisqu'il pouvait atteindre jusqu'à 320 mètres de hauteur à cet endroit-là. C'est-à-dire que si on avait mis une tour Eiffel à Lyon à ce moment-là, bah, elle, est... bah, elle aurait été complètement recouverte en fait. <rire> Les glaciers s'étendaient également sur tout l'hémisphère nord, donc sur l'Eurasie et aussi en Amérique. En Amérique, ils, étaient... ils pouvaient atteindre jusqu'au 40e parallèle. Donc c'est celui qui passe par la Turquie, le Portugal et la Californie. On est descendu bien au sud quand même pour des glaciers. Et on note que de pair avec ces températures basses et cette quantité de glace, les neiges euh, persistaient jusqu'à beaucoup plus bas qu'actuellement. Donc en fait, si vous vous promeniez dans l'hémisphère nord à cette époque, vous pouviez aller au sport d'hiver à peu près tout le temps. Euh, en parallèle de cette augmentation massive du volume des glaces, il y a une diminution massive du niveau de la mer. Et ça devient très impressionnant puisqu'on arrive à une certaine période à 110 mètres au-dessous au -dessous du zéro actuel. Là, c'est vraiment très impressionnant dans le planisphère mental qu'on est en train de faire, parce que la Manche est asséchée, parce que la mer Noire est complètement fermée et quasiment inexistante. La Thaïlande, la Birmanie et, et l'Indonésie sont une énorme péninsule qui part de la Chine. Les Philippines sont une presqu'île qui est un peu à l'est de cette énorme péninsule. Euh, L'Australie n'a plus de côte nord puisqu'elle est reliée par la terre à la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Enfin, imaginez que vous pouvez faire le tour du monde à pied. Vous pouvez partir de Nantes et marcher longuement vers le nord et vers l'ouest et arriver en Irlande. Et à l'ouest de l'Irlande actuelle, il faut encore marcher à l'ouest pour atteindre l'océan, en fait. Une fois que vous y êtes, vous pouvez même imaginer Bon, en moyennant des pics à glace, des séances d'escalade et une grosse motivation parce qu'il y a plus de 25 000 km quand même, vous pouvez, en passant par Londres, pourquoi pas, rejoindre New York. Parce que c'est possible. Le niveau des océans étant très bas, le détroit de Bering est complètement émergé. et Du coup, l'Alaska est lié à la Sibérie par la Terre. Maintenant qu'on a à peu près l'image du planisphère, on peut peut-être imaginer ce qui se passe au niveau du monde vivant. Et là... C'est vraiment génial. Il y, y, y a plein de méga-espèces, des mammouths laineux, des rhinocéros laineux, des tigres à dents de sabre, des, des gros animaux qui nous semblent peut-être un peu moins impressionnants parce qu'on les connaît, parce qu'on s'est baladé un peu dans des muséums d'histoire naturelle ou qu'on a vu des dessins animés. Mais ce qui est impressionnant, c'est de se dire qu'à ce moment, on pouvait croiser des mastodontes et des paresseux terrestres géants au Mexique ou se dire que le Sahara, à un moment, a été fertile et qu'il y avait des arbres et qu'il y avait des animaux et que du coup, il y avait des petites tribus de, de chasseurs-cueilleurs qui, par la suite, ont été obligés de migrer parce que, bon, le climat a changé. Le Sahara a été un peu moins accueillant. Et du coup, ils ont migré, par exemple, vers l'Est, où ils se sont retrouvés dans le berceau de l'Égypte antique. Voilà pour le petit tour du monde. Et euh, s'il y a une chose qu'on peut retenir, c'est que le monde tel qu'on le connaît maintenant, il peut changer du tout au tout avec juste des variations... Climatique. En fait.
1: Merci Pauline pour ce tour du monde absolument fascinant d'un temps qu'on ne reverra pas apparaître avant quelques milliers d'années. Parce que même si le, le rythme des saisons est, est, est soumis à de nombreuses influences, la machine climatique est quand même très dur à modifier à l'échelle d'une vie humaine. C'est un peu comme un paquebot qui serait lancé à, à pleine vitesse. C'est très lent de réussir à lui faire changer de cap, euh, même si sur les temps géologiques, ça paraît euh, un seul instant. Euh, c'est peut-être une des caractéristiques du changement actuel. Quand même, ça a l'air d'aller très
5: vite, non, Camille euh, Arias Oui, en fait, les comparaisons qu'on fait, c'est on compare le climat pré-industriel par rapport au passé, et ensuite, on fait les comparaisons du climat post-industriel. Ça veut dire c'est vraiment avant et après. Donc oui, aujourd'hui, on est en forçage pour la Terre, en forçage à tout niveau, géologique, climatique.
1: Alors, je, je, je voulais vous faire, réagir, euh, vous faire réagir à ça aussi, El, El Zakariou. Euh. Le, le changement climatique actuel est vraiment plus rapide que ceux qu'on connus connu la Terre avant ça
6: Oui, alors euh, il y a deux éléments de, de réponse à ça. Effectivement, le, sur les 40 dernières années, on observe véritablement une modification, euh, de, 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 enfin, des, des variations climatiques qui sont plus importantes euh, que, que celles qu'on a connues par le passé, et surtout qui vraiment une, une direction particulière c'est à dire on voit vraiment un réchauffement euh, à, à échelle planétaire et avec des variations et une amplitude de ce réchauffement qui dépasse euh, les variations interannuelles euh, donc là on a vraiment un changement qui est significatif et ça on peut pas l'ignorer euh j'ai un petit peu perdu le fil de la question. <rire> euh,
1: ce, que, ce que je voulais vraiment vous demander, c'est que le, tout est une, une affaire de timing. Il faut que le, les transformations de la Terre puissent aller avec les transformations des écosystèmes. Oui. Euh, ouais. Et que les phases de changement sont toujours des phases d'incertitude et de recomposition. Euh, on, on, si on regarde aujourd'hui, on se rend compte qu'au milieu du Sahara, euh, malgré sa désertification, il y a quand même des espèces qui y vivent. Euh, que, au niveau des pôles, où ça paraît être des conditions très dures, il y a quand même des espèces qui y vivent. Quels seront les changements dans le futur De toute façon la vie s'adaptera
6: alors je, moi, je pense que oui, effectivement, la vie, euh, vie s'adapte, la vie est capable de s'adapter, y compris à des, des changements climatiques très rapides, comme ceux qu'on a connus, là, sur le dernier million d'années, hein, avec plusieurs phases euh, glaciaires, interglaciaires, et donc des changements très, très rapides euh, du climat global. Euh, par contre, euh, le changement, la caractéristique du changement de climat euh, qu'on est en train, là, de, de mettre en place, nous, les hommes, euh, finalement, c'est que, justement, il, a l'air d'être plus rapide que les autres, il a l'air d'être aussi plus... Enfin, avec une amplitude plus importante. Et, et à partir de ce moment-là, eh ben, on sort du domaine de ce qu'on connaît, de ce qu'on est capable d'imaginer, tout simplement parce qu'on l'a déjà vécu euh, et qu'on a des, euh, des, des possibilités de, de mesure. Euh, et à partir de ce moment-là, ben, tout est possible.
1: Puis les temps de recomposition, c'est très dur d'imaginer combien de temps un écosystème met à se recomposer si ça se passe en 1000, 2000, 3000 ans euh, sur un registre fossile c'est impossible à voir
6: ça, ça en fait on, on le voit assez bien quand il y a eu justement les grosses crises majeures dont on a parlé, euh, on voit que la, la diversité euh, des espèces met un temps très très long à se remettre en place à l'échelle de plusieurs millions d'années donc il ne faut pas espérer euh, de toute façon un recouvrement euh, rapide
1: donc nous pouvons nous enrichir à l'ère industrielle sans aucun problème si on n'a pas euh, de problème à vivre dans un désert comme le font d'ailleurs certains qui exploitent euh, l'or noir. Euh, il faudra attendre quand même un bon paquet de générations avant de pouvoir euh, revoir des forêts diversifiées si celles-ci euh, venaient à disparaître. Euh, juste un, un, pour finir l'émission, euh, pour parler un petit peu quand même des débats actuels qui, qui partent quand même un peu n'importe où depuis que Donald Trump s'est mis à en parler. Euh, Est-ce que quand on parle de de 2 degrés de plus, euh, disons dans les 10, 20 prochaines années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que ça veut dire Ça ne veut pas dire qu'il va faire 2 degrés de plus partout, tout le temps, chez tout le monde,
5: on est d'accord C'est une moyenne globale. Mais ces 2 degrés, c'est assez important. On dit que c'est juste 2 degrés, mais au niveau des écosystèmes, euh, au niveau de la vie sur la Terre, ça va ça pas mal changer. Et c'est en train de changer déjà. Je ne sais pas si vous avez vu déjà des photos de la semaine dernière sur l'Antarctique. La couverture végétale est en train de pousser sur l'Antarctique à cause de quoi De cette petite différence de température
1: Bon, bah, espérons qu'on puisse envoyer l'ensemble du Bangladesh euh, vivre en Antarctique d'ici peu. Il va falloir être réactif parce que les déplacements de population vont être très grands quand on imagine en plus à l'échelle des écosystèmes euh, et quand on voit euh, l'addition des... des, des perturbations écologiques qu'on est en train de faire subir à ces écosystèmes. On parlait tout à l'heure des différents phénomènes qui peuvent peser sur le climat et comment ils peuvent s'additionner et là on se rend bien compte que l'être humain est en train d'additionner un très très grand nombre de perturbations au-delà du climat qui prend un peu toute la sphère médiatique. C'est déjà la fin de cette émission que nous allons poursuivre avec les questions du public. Quant à vous, chers auditeurs, je vous souhaite une très très bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. Thank you.